0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bully Compact podcasts Heute sind wir ja zu dritt, also einmal meine Wenigkeit und dann ist der Lukas dabei. Hallöchen. Und der Jannik. Moin. Also Lukas kennt ihr ja aus den anderen Podcast-Folgen von sonst eigentlich immer. <lacht> die anderen 18,7 Millionen. <lacht> und Jannik, ich glaube, das war sogar die letzte, die wir Ja, über, das war die
1: Corona-Podcast-Folge. Genau, richtig. Heute auch mit ein bisschen...
0: Bisschen besserer Qualität nochmal, weil diesmal das Aufnahmeprogramm funktioniert, mit dem wir sonst immer aufnehmen. Ja, schön euch mal beide zusammen zu haben. Ja, worüber reden wir? Am Donnerstag gab es ja halt die offizielle DFL-Pressekonferenz und ja, wir reden einfach so ein bisschen darüber, was dort bekannt gegeben wurde von Christian Seifert, dem Geschäftsführer, der... DFL, was jetzt die nächsten Wochen so passieren kann eventuell, wenn am ja, jetzt kommenden Donnerstag, also das müsste dann der äh, 30. oder 31. April sein, ich weiß gerade nicht, wie viele Tage der April hat, ähm, auf jeden Fall der letzte Apriltag, der Donnerstag, da wird dann äh, ja die Politik eventuell auch etwas beschließen dazu, kommt natürlich darauf an, was jetzt noch so äh, innerhalb des Landes passiert, wie wichtig das jetzt wird noch. Und wie wichtig da die Bundesliga in Relation ist. Aber wir würden äh, ja jetzt einfach mal ein bisschen drüber reden, was denn jetzt so passiert. Da hört ihr mich jetzt noch ein bisschen reden mit meiner äh, Einleitung, weil ich rede jetzt nochmal so also die zentralen Punkte der DFL, was es so gab. Schön zusammengefasst vom Kicker. Äh, also einmal, die DFL plant ohne fixen Starttermin. Also es gibt keinen Starttermin. Es wird zwar immer wieder der 9. Mai gesagt, aber der 9. Mai ist immer sehr, ja... Äh, ist halt kein fixer in den sich die DFL äh, gege gegeben hat. Äh, sie reagieren sehr kurzfristig auf die Beschlüsse und Anordnungen der Politik. Es gibt eine Einigung mit den Medien, was ja auch schon sehr, sehr wichtig ist, um die Liquidität aller Bundesligisten irgendwie zu erhalten. Äh, die TV-Gelder fließen demnach im Mai und ja, bringen, die, bringen den Vereinen die dringende benötigte Liquidität. So, das rund 50-seitige DFL-Konzept für die Austragung von Geisterspielen sieht unter anderem vor Hygienevorschriften, auch für zu Hause, regelmäßige Tests und eine begrenzte Zahl an Personen im Stadion. Da kommen wir gleich noch zu. Ein möglicher Infektionsfall während des Spielbetriebs erfordert nicht zwingend eine zweiwöchige Quarantäne für die gesamte Mannschaft. Die Saison soll im Bestfall vor dem 30. Juni beendet werden, das ist das erklärte Ziel der DFL und was noch äh, ja, ein bisschen unabhängig von diesem ganzen weiterführenden Kram ist, die DFL unterstützt die dritte Liga und die Frauen Bundesliga mit 7,5 Millionen Euro. Die Zahlung sei an keine weiteren Bedingungen angeknüpft, erklärt Seifert. Äh, allerdings hat hier jetzt der Kicker ein bisschen was äh, falsch geschrieben, weil nicht die DFL unterstützt, sondern die Champions League Mannschaften äh, des diesjährigen Jahres unterstützen. So, kommen wir zu den Auflagen einmal im Stadion. Da hat ZDF Sport schön was zusammengefasst. Maximal 322 Menschen sollen auf das Stadiongelände auf der Ersatzbank nur jeder zweite oder dritte Platz besetzt. Keine Mannschaftsfotos, ähm, genau hier ist dann nochmal mit dem Starttermin erklärt. Und was passiert bei einem Bundesliga-Neustart? Das wurde auch bei der Pressekonferenz äh, schön erläutert von Zwei äh, ja, Köpfen der Taskforce, die die DFL gegründet hat. Ein Tag vor jedem Spiel werden alle Spiele auf Covid-19 getestet. Ca. 153 Tests pro Spiel. 163 Spiele müssen in den Bundesliga-Ligen noch absolviert werden, also sowohl erst als auch zweite Liga. Das sind ca. 25.000 Tests bis Saisonende und die Kosten belaufen sich da auf 2,5 Millionen Euro. So. Jetzt habe ich genug geredet. Ähm, ich würde einfach mal das Wort äh, direkt mal Lukas geben.
2: Ja, ja. Ähm, ja. was willst du von mir hören, Mann?
0: Deine Meinung dazu?
2: Meine Meinung dazu ist äh, gespalten. Also ich sehe mich da schon, äh, dass ich im Moment zu Hause sitze und mir nichts Schöneres vorstellen könnte, dass wenigstens am Wochenende wieder Fußball läuft. Dass man irgendwie wenigstens was hat, worauf man sich so die Woche über freuen kann und nicht dieses beschissene, unendlich lange Sommerpausengefühl ähm, mit sich rumträgt, was auch so plötzlich kam, dass man sich nicht mal drauf einstellen konnte. Andererseits äh, sehe ich mich auch wieder da, dass ich sage, ähm, es ist total hirnrissig, ähm, dass man so viele Restriktionen noch in einem Land hat und äh, sich da noch überhaupt nicht so sicher ist, ob das mit den ganzen Lockerungen jetzt so funktioniert, dann wieder, ähm, ich sag mal, Ressourcen, die vielleicht benötigt werden könnten, in den Sport zu stecken. Also ich bin da echt ein bisschen zwiegespalten.
0: Ja, ich, äh, ich lasse es einfach rein rumgehen, ähm, dass mhm. jetzt Janik dran ist, äh, weil sonst wird es, glaube ich, ein bisschen zu unübersichtlich.
1: Ja, also das, was man als, also was ich mir jetzt erst gedacht habe, ist eigentlich, dass das von Christian Seifert und der DFL ein sehr, sehr schlauer Schachzug war, zu sagen, wir sind bereit, aber die Entscheidung trifft die Politik. Somit hat man schön die Verantwortung eigentlich ein bisschen weggeschoben von der DFL, die dieses Konzept eben ausgearbeitet hat, was ähm, auf der einen Seite natürlich schön ist, zu wissen, dass es theoretisch weitergehen könnte, andererseits stehen auch noch eben ein paar Fragezeichen im Raum, plus eben das, was Lukas gerade auch schon angesprochen hat, ob es denn moralisch überhaupt schon wieder so vertretbar wäre, zu sagen, wir spielen jetzt weiter Fußball, obwohl im Rest von Deutschland vielleicht auch, ich sage jetzt mal, wichtige Gruppen, äh, leiden müssen noch unter der Corona-Krise.
0: Ja, ähm, also ich gehe bei euch beiden auf jeden Fall mit, ähm, bei diesen, also es wird ja auch immer so gesagt, dass viele Gruppen aktuell leiden, ähm, ich sehe es momentan selbst bei uns, also äh, meine Eltern haben ja ein Restaurant und da muss ich ehrlich sagen, das läuft eigentlich Gar nicht so blöd. Also man kann die Kosten decken und so weiter und es wird nicht, ist nicht so schlecht, wie es immer so dargestellt wird. Weil jetzt wird ja auch mal diskutiert, ob die Gastro wieder aufmachen soll oder so. Ähm, wäre viel schädlicher, weil momentan können meine Eltern einen höheren Durchlauf generieren, als ähm, wenn es jetzt so wäre, dass sie aufmachen müssten. Oder aufmachen können, weil da hätten sie viel weniger Tische, mehr Personal wegen den ganzen Desinfizieren. Deswegen ist dieses Leiden immer so, ist immer eine Einstellungssache, finde ich, bei jedem Betrieb, wie er sich auf diese Krise einlässt, weil es gibt Leute, das sehe ich halt auch, die sich gar nicht drauf einlassen und gar keine Alternative suchen, die einfach nur schreien im Kreis rumrennen und es gibt aber auch noch Leute, die versuchen damit umzugehen. Dann die Ressourcenfrage, die er ja beide gestellt hat, da fand ich auch sehr gut. Die, also ich muss Christian Seifert generell mal loben für, diese ganz, für dieses ganze Krisenmanagement, weil ich finde, es ist schon sehr abgeklärt, was er macht. Ähm, sehr durchdacht auch immer irgendwie. Mit den Tests muss man sagen, ja, es klingt natürlich viel. Ich glaube aber auch, dass diese Testnot gar nicht mehr so akut ist, wie sie vielleicht vor zwei, drei Wochen noch dargestellt wurde in den Medien. Ich glaube, dass bei vielen Menschen ist noch so der Stand von vor zwei, drei Wochen im Kopf. Der hat sich aber so massiv geändert, dass auch viele Virologen sagen, naja, rein theoretisch könnte man diese 150 Tests pro Spiel äh, leisten irgendwie und Seifert hat ja auch gesagt, dass sollte es wieder eine Knappheit geben, dass, man dann, dass dann der Fußball die erste, äh, ja, der erste Zweig der Wirtschaft ist, der sagt, nee, wir fahren da wieder zurück, wir hören wieder auf zu spielen und warten ab, bis wieder Besserung da ist.
2: Ja, ich, ich, wie du sagst, das klingt halt alles immer so ziemlich vernünftig. Die Sache ist halt, ähm, du weißt nicht, ob die zweite Welle kommt und wann die zweite Infektionswelle kommt. Auf Fall ne? Keine also, Frage. Das ist, ja, das ist ja genau das Ding und du, du fängst jetzt so einen Spielbetrieb an und Fußball ist halt ein Kontaktsport. Und wie du sagst, es, es leidet halt nicht jeder ähm, ich sag mal Berufszweig oder, oder ähm, Geschäftszweig darunter, weil halt viele Restaurants oder jetzt auch äh, Eisdielen oder sowas halt einfach liefern und da halt den Kontakt zu Kunden wirklich vermeiden können. Das kannst du im Fußball halt aber nicht. Keine Frage. Und dann ist ja die Sache, wenn es einer hat, dann müsstest du ja bis zu Punkt X zurückverfolgen können, wann er infiziert worden ist ähm, und dann würde es meiner Meinung nach auch wirklich nur Sinn machen und es wäre kein Hohn vor sich selbst, wenn dann nur dieser eine Spieler aus der Mannschaft genommen wird, weil der Kontakt zu anderen äh, aus der Mannschaft und zu den, zu den Gegenspielern ist ja definitiv da, das kann mir ja keiner erzählen, also es mag alles, finde ich, nach außen hin ein bisschen plausibler klingen, als es dann vielleicht wirklich umsetzbar ist.
1: Ähm, ja, was ich dabei sehe, also ich sehe es einmal zwiegespalten. Zum einen sage ich, wenn wir jetzt wirklich mal ganz, ich sag mal, wirtschaftlich daran gehen, sind Fußballvereine am Ende des Tages auch Unternehmen und wenn diese die Möglichkeiten haben, den Betrieb wieder aufzunehmen, sodass diese Sicherheit eben gewährleistet ist, finde ich, ist das deren gutes Recht. Auf der anderen Seite, Lukas, stimmt das eben, was ist denn, wenn dann eben wieder ein Spieler positiv getestet wird? Dann dürfen eigentlich theoretisch zwei Mannschaften zwei Wochen in Quarantäne was dann eben diesen Notfallspielplan wieder komplett aus der Bahn werfen würde. Also da fehlt mir noch so ein bisschen Lösung, ob man jetzt vielleicht sagt, die Spieler gehen über die Zeit komplett in Quarantäne an und halten sich nur innerhalb der Teams auf. Wäre natürlich eine radikale Maßnahme. Andererseits sich aktuell wenig, also wenn sich die Spieler alle weiterhin frei bewegen, ist halt die Gefahr, das Risiko sich anzustecken und dadurch wieder den ganzen Betrieb aufzuhalten, viel zu groß, um ihn dann überhaupt aufzunehmen. Also wenn es so durchziehen, dass man sagt, okay. Jetzt die Spieler bleiben geschlossen in den Mannschaften, ähm, Quar Quarantäne, häusliche Quarantäne für die und dann eben auf dem Feld geht es weiter, damit sie ihre Arbeit machen können, damit eben die Gelder gesichert sind. Ansonsten, wenn man eben sagt, die Tests sind aktuell da, man, man könnte es theoretisch machen, sage ich eigentlich grundsätzlich, lass es spielen, solange es halt geht. Ne? Wenn es halt schief geht, <lacht> dann äh, muss man halt wieder aufhören.
0: Ja, was ich sagen muss, also gerade, was, was mich sehr stutzig gemacht hatte, war dieser Satz auch von, von Seifert und auch von den beiden Köpfen der Taskforce, äh, ein möglicher Infektionsfall während des Spielbetriebs erfordert nicht zwingend eine zweiwöchige Quarantäne für die gesamte Mannschaft. Also, ja, äh, klar kannst du dann noch so häufig testen, wie du willst, aber wenn einer infiziert ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch, dass ein anderer auch infiziert ist. Ja. Also rein theoretisch verdoppelt sich dann die Anzahl der Tests von den, ich sag mal, letzten zwei Spieltagen ähm, noch einmal, weil du einfach schauen musst, ob, ja, ob sich da jemand doch angesteckt hat und vielleicht irgendwie unter, aus dem Raster rausgefallen ist und zum anderen so dieses Hygienevorschriften auch für zu Hause, also wir sind ja alle schon sehr eingeschränkt mit unserer Persönlichkeit und können nicht mehr so viel machen, wir können nicht mehr so rausgehen, wie wir das gerne hätten und sowas. Jetzt kommt noch Mundschutz, also Maskenpflicht dazu. Ja, also ich weiß nicht, so ein Fußballer muss dann ja auch wirklich, der bleibt dann halt auch wirklich zu Hause und darf nichts anderes mehr machen. Und was ich dann halt auch mhm. sehr interessant war, war die Frage kam nach der Pressekonferenz, ob denn... Also auch die Vereine haben auch die Spieler gefragt, ob sie denn bereit dazu wären. Und anscheinend hat kein einziger Spieler gesagt, er wäre nicht bereit, weiterzuspielen. Was mich persönlich sehr stutzig gemacht hat, weil, also jetzt mal ganz ehrlich, also jetzt mal unabhängig davon, ob er spielt oder nicht, aber Mario Götze hat ja momentan eine schwangere Freundin zu Hause. Ich weiß nicht, ob der das so witzig findet, sich dem Risiko einer möglichen Infektion aufzusetzen, äh, auszusetzen äh, und dann halt äh, nach Hause zu kommen, zu wissen, dass, er das, dass da seine schwangere Freundin sitzt. Also, ich glaube schon, dass sollte es weitergehen, weil die Politik das dann auch, oder die Politik da das Go gibt, dass dann auch ein paar Spieler merken, oh Leute, vielleicht müssen wir da auch noch jetzt nochmal was machen. Also, für so intelligent halte ich jeden Fußballer irgendwo. Ja, die, die
2: hm. Sache Na, ist, gut, Ja, gut, hast wird du selber schon gesagt. Ja, schon der so. ja, mach ruhig
1: ich wollte sagen, du hast schon gesagt, ich glaube bei Götze würde dann Lucien Favre ihn ausnahmsweise mal nicht aufstellen. Ja klar, es ist halt die andere Sache. Ja, nein, aber, ja klar, nein, aber grundsätzlich äh, hast du schon recht, also das ist ja, alle, also die meisten Fußballer haben ja Familie, Frauen, sonst was. Kinder. Im andere, und ob man dann sagt, okay, Kinder, genau, ähm, ob man dann sagt, okay, in der Zeit müsst ihr halt das komplett drauf verzichten, um euren Beruf weiter auszuüben. Also da hat man aus anderen Ländern und anderen Ligen schon andere Stimmen gehört. Ähm, wo Fußballer gesagt haben, sie wären dazu nicht bereit. Aus Deutschland eben, wie, wie du gesagt hast, bisher noch nicht. Das ist äh, interessant zu beobachten auf jeden Fall.
0: Also ich weiß auch nicht, ob jemand schon irgendwas gesagt hat in, in die Richtung. Also ich habe jetzt nur letztens Dennis augen gesehen, wie er für die Kollegen von der BILD äh, versucht hat, mit der Maske Fußball zu spielen. Ja, was für ein Wunder. Es hat nicht funktioniert. Äh, das hätte ich ihm auch vorher sagen können, bevor er sich dann eine halbe Stunde abgeschwitzt hat. Ähm, aber ja, also ich weiß nicht, ob Lukas, hast du mal irgendwas gehört in der Richtung?
2: Nee, also ich kenne nur so die Stimmen aus, aus Kurzinterviews oder aus, aus äh, den ganzen Livestreams, die im Moment halt auf Insta, Facebook oder sonst wo immer sind. Ähm, man, man merkt schon, die Jungs haben Bock, ja, also das, das trifft sie ja eigentlich genauso wie uns. Du bist mitten in der Saison, mitten in der, ähm, ja, ich sag mal, in der heißen Phase, wo die heiße Phase anfängt, ja, wo es aufs mhm. Ende zugeht, jeder hat nochmal richtig Bock und dann wirst du von eben auf jetzt halt ins Nichts gerissen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es für viele da auch mental genauso schwer ist, wie jetzt für uns, die jeden Tag zu Hause hocken und halt quasi, ja, das, das Hobby einfach entzogen bekommen haben, ja. Also es ist ja, es ist ja quasi genau, das, was, was viele sagen, da geht es halt viel so um die Mentalität, jetzt nicht nur von den Spielern oder von den Fans, sondern halt einfach so auch für die Unterhaltung des Volkes, ja, so blöd es klingt, das ist halt, es ist halt ein Teil der Gesellschaft und, und wenn, da, da fällt halt auch ein großer Teil weg, ein großer Teil, bei dem viele sich am Wochenende entspannen, was viele so als Ausgleich sehen oder so, ja, und das merkt man halt schon, aber trotzdem bin ich immer noch der Meinung, jetzt auch wirtschaftlich gesehen, also, wenn ich jetzt schon höre, dass es für Schalke nach knapp eineinhalb Monaten finanziell echt knapp wird, also ich weiß es nicht, da stellt mir sich halt so die Frage, ja, wenn wenn es jetzt eine stinknormale Scheißfirma wäre, ja, dann wird jeder sagen, ah ja, dann hast du halt einfach deine Firma beschissen geführt und dann hast du das Ding halt an die Wand gefahren und gut ist und jetzt geht es dann schon wieder los mit Rettungsfonds und was weiß ich nicht. Ich meine, natürlich ist so ein Fußballclub was, was man auch erhalten kann, was man erhalten sollte, aber irgendwo müssten dann meiner Meinung nach auch Auflagen geschaffen werden. Also wenn man da aufs Finanzielle geht mittlerweile, da muss man schon echt sagen, solange die Diskussion schon auf ist von wegen der Finanzblase Fußball und jetzt merkt man es nach knapp eineinhalb Monaten, ähm, ja, mir fehlt teilweise für viele Ansichten da echtes Verständnis.
0: Ja, ich weiß nicht, ob wir direkt auf den Punkt Finanzielles eingehen sollten, oder also ich hätte es noch... Ja, dann kann ich richtig abhaten. Auch. Ja, ich weiß. Ich lass mir noch kurz sagen, lass, lass noch kurz sagen ähm, eins noch, ähm, ich hatte, ich habe jetzt zwei positive Stimmen, so Richtung, lass mal weiterspielen im Kopf, einmal ist das Maxi Eggestein, den ich letztens äh, gelesen hatte, wo er gesagt hat, ja, ich bin glaube ich gerade in der Form meines Lebens, weil ich noch nie so viel äh, trainieren konnte, wie jetzt gerade, und dann hatten wir letztens den äh, Stefan Kiesling in der Uni, in Anführungszeichen, zu Gast, äh, der auch voll Bock hatte aufs Weiterspielen. Also obwohl er gar nicht <lacht> spielt, aber er hatte richtig Bock irgendwie. Äh, also die sind da schon nicht, nicht abgeneigt. So und jetzt zum Finanziellen. Ja,
1: Bundesliga ist einfach auch gerade geil. Also Bundesliga ist mega spannend dieses Jahr. Wir, uns erwartet eigentlich ein tolles Saisonfinale, sowohl in der Liga als auch in internationalen Wettbewerben wo Deutschland dieses Jahr eigentlich auch mal wieder richtig viel reißen könnte, ist halt ein bisschen ärgerlich natürlich das Timing jetzt. Ne? Also Corona hat sich echt genau den Zeitpunkt ausgesucht, wo, wo jetzt eben, wie schon gesagt, alle Fans heiß laufen eigentlich im Normalfall. Ja, und zu dem finanziellen, also was Lukas gerade gesagt hat, wenn ich daran mal anknüpfen dürfte, Klar. dass äh, Schalke vielleicht nicht der bestgeführteste Fußballverein finanziell ist, ist offensichtlich. Was eben ganz deutlich wird, ist, dass Fußball so ein Taggesch also Tagesgeschäft ist was stetig in diesem Kreislauf bewegt und diese Blase droht eben jetzt so zu zerplatzen, weil viele Clubs aus diesem Zyklus eben rausgerissen werden und die Reserven nicht haben, weil sie immer am, aufs Limit gehen, um konkurrenzfähig zu bleiben und da kann man dann eben mal hinterfragen, was dann mit den ganzen Millionen passiert, ob dann eben jetzt zum Glück endlich äh, viele Diskussionen über Ablösungen geführt werden, ob solches Geld dann nicht eben in Sicherung von Arbeitsplätzen gepackt werden sollte ich glaube, das ist auch etwas, was dich dann vielleicht eben aufregt, Lukas, was du gerade gesagt hast, dass man dann lieber so viel Geld für Spiele ausgibt, anstatt dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter einen sicheren Arbeitsplatz haben, dass die jetzt eben gehen müssen, ähm, teilweise, oder Angst haben müssen um ihren Job. Ist es vielleicht mal jetzt auch ein ganz guter Weckruf an die Fußballwelt?
2: Ja, also es ist ja nicht nur das, dass man, dass man sagt, man kann irgendwo die Angestellten nicht mehr zahlen. Weißt du, ähm, ich weiß jetzt nicht, mit wie vielen wirklich äh, fest Angestellten man da rechnen kann, also mir geht es da meistens eher so um die, ich sag mal um die Geschäftsstelle oder so, ja ich meine mhm. Ordner, okay ist wieder was anderes, die braucht man halt nicht unbedingt, wenn kein Spiel ist, ja, aber ich denke die Geschäftsstelle muss ja immer weiterlaufen, ja, also es ist ja was, was nicht einfach mal stillstehen kann und wenn, ähm ein Verein oder eine Firma so geführt wird, dass sie nur durch den, ähm, ich sag mal, bestehenden Geldfluss wieder eine, eine Lizenz für eine Liga bekommen kann und ähm, da halt wirklich null Rücklagen bildet, falls mal irgendwas passiert. Also es, es müsste ja jetzt nicht unbedingt irgendwie diese Krise sein oder sonst was. Ähm, es, es wird Schalke ja genauso treffen, wenn sie in die zweite Liga abgestiegen wären. Und da waren sie ja letztes mhm. Jahr nah dran. Also es, es wäre ja sage ich mal, von den Einbußen her, die sie jetzt in diesen anderthalb Monaten gemacht hätten, die hätten sie in der Zweitligasaison garantiert auch gehabt. Allein durch das, was an, an Auswärtsfahrertickets äh, wegfällt. Und da verstehe ich halt nicht, wie... Ich weiß nicht, also vielleicht denke ich da einfach zu wirtschaftlich, vielleicht denke ich mir da einfach, ey... Das kann es nicht sein, aber es wird immer wieder betont, dass sich der Fußball halt so verändert, dass es in die finanzielle Schiene geht, dass es alles geführte Marken sind und die ja so und so finanziell geführt werden. Also es wird immer mit diesen Worten ähm, gegenüber Fans verteidigt, dass man eben nicht auf die Tradition und auf die Fans, Fanwünsche eingehen kann. Und dann fährt man das Ding so gegen eine Wand und stellt sich jetzt hin und sagt, ey, wir haben da echt keine Kohle mehr. Also ja, null, ich,
0: ich verstehe es einfach nicht. Ich glaube auch genau, das ist das Problem. Also, du kannst jetzt halt auch nicht mehr rechtfertigen. Also, man muss auch überlegen jetzt momentan, siehst du, welche Clubs werden gut geführt und welche Clubs werden schlecht geführt. Du siehst, dass eine gute ja. Führung da ist in, in Gladbach, in Leverkusen und auch in Wolfsburg, wo es Ja, aktuell gut
2: Leverkusen kriegt ja den Verlust ausgeglichen von Bayern, ne?
0: Nee, eben nicht. Also, das war auch Thema beim Kiesling ist, ist nicht so. Also auch bei v auch bei Wolfsburg VW ist auch nicht mehr so. Ähm
1: Bayern München aber, würde ich da auf jeden Fall aber noch nennen. Ja, ja Bayern München, glaub klar. Glaube ich so europäischer Topclub mit am besten da stehen aktuell. Also wenn genau. du dir Real und Barca anguckst, wenn wir jetzt international denken, äh, sowieso. Die schmieren alle ab, auch in England sogar die Vereine. Klar. Äh,
0: und da merkst du einfach, welche Vereine sind gut geführt, weil äh, in Gladbach weiß ich zum Beispiel oder auch in Leverkusen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Bayern ist. Ich glaube, es ist so ähnlich, dass man aufgrund des Gehaltsverzichtes, den man, äh, den die Profis gemacht haben, dass dass die Basis ist, dass die Geschäftsstelle trotzdem weiterhin Vollgehalt bekommt und keine Kurzarbeit angemeldet werden musste, mhm. was für mich äh, zeigt, okay, klar, du, die, die Profis verzichten jetzt auf ihr Gehalt, ist, ist eine schöne Geste, muss man natürlich auch dazu sagen, weil äh, sie hätten sich machen müssen, wenn man jetzt so sieht, ein Ösel oder sowas äh, oder auch ein Groß, der sich da jetzt ein bisschen kritisch geäußert hat mhm. dazu, ne, macht dann vielleicht auch nicht jeder aber da siehst du okay die, diese Vereine wurden gut gefühlt geführt dass das ausreicht um den Leuten die nichts mit dem Spiel an sich am Hut haben äh, aus, äh, trotzdem weiter bezahlt werden können und dann musst du auch sagen sowas wie Schalke die seit die sind ja der der meist verschuldete Club in Deutschland hatte ich letztens irgendwo gelesen gehabt mhm. ja also das, das Irgendwann mal eine Blase platzt oder sowas ist ja überall gewesen, ne? ob das jetzt Immobilien ist oder äh, wenn ihr jetzt irgendwie Bankenkrise vor 10, 15 Jahren oder so nimmt, es ist halt so, also dass man sich da auch nicht, also ja, dass man sich da nicht drauf vorbereitet, aber das ist dann halt auch äh, Dummheit und ich hoffe, dass es sich in eine bessere Richtung entwickelt, sodass man sagt, okay. Wir rüsten uns halt auch ein bisschen mehr auf solche Sicherheiten. Eventuell wird auch da die UEFA aktuell ein bisschen merken, wie es abläuft. Ich finde es gut, dass so Dritte Liga und Frauenbundesliga da wirklich auch ein bisschen entschädigt werden mit durch die Zahlungen von den Champions League Mannschaften und genau von den Champions League Mannschaften. Finde ich wichtig, auch da ein Zeichen zu setzen, dass man ja da nicht alleine ist. Genau. So Jonas
2: noch kleine Ergänzung, Schalke ist der 20 höchst verschuldete Club in ganz Europa.
0: Ja. Was ist denn auf 1? <lacht> Hast du das? Äh,
2: Lass mich mal kurz durchklicken. Das ist wieder so eine scheiß Galerie, <lacht> wo man keine Liste hat. Von ran oder was? <lacht> ran oder Kicker? Nee, das ist irgendwas anderes. Ja, Platz 1 Manchester United mit 536
0: Millionen Euro. Ja. Ja. In den <lacht> Mich wundert halt, dass aus England, also ich habe noch nichts gehört so von wegen, dass in England irgendwie voll die Miese ist momentan, dass da
1: noch keine Probleme also die gibt. Englischen Top -Club, die englischen Top-Clubs, also die englischen Top-Clubs, also ich habe jetzt tatsächlich auch EU. nur ein Interview mit, äh, ich meine, <lacht> ich habe jetzt auch nur ein Interview mit, ich glaube, Ed Woodward ist der Name, des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden von eben Manchester United, der eben auch gesagt hat, durch die durch, den, durch diesen Stopp des äh, Geldflusses, von dem Lukas gerade gesprochen hat, sind eben nächstes Jahr keine Hammer-Transfers irgendwie groß möglich. In Barcelona muss man eben sagen, dass der Gehaltsverzicht der Profis eben vielleicht auch anders als bei anderen Clubs nicht nur eben die Geste war und das für die Mitarbeiter war, sondern bei Barcelona ging es da auch ganz stark um die Existenz. Also hätten die Profis nicht auf ihr Gehalt verzichtet, würde dieser Club auch vor weitaus größeren Problemen stehen. Und das finde ich schon echt bedenklich bei solch großen Vereinen, also, jetzt mal auch Schalke, neuer Schalke eigentlich auch ein großer Club. Wobei bei Schalke, da fehlt mir jetzt leider ein bisschen das Fachwissen, aber ich weiß, dass das Handspielerabteilung noch nicht ausgegliedert ist vom Verein. Und das überlegt man jetzt eben als nächsten Schritt zu tun, weil das dann Ganze auch wieder wirtschaftlich nochmal was ändern würde. Aber da muss ich sagen, bin ich nicht tief genug im Thema drin.
0: Ja, aber Gegenargument da, der SC Freiburg ist, glaube ich, auch noch ein EV. Also, ja, ich
1: glaube ja, dass in Freiburg gut gearbeitet wird. Ja,
0: keine Frage, sage ich auch nichts, ähm, ist, aber ja. du, du kannst auch EV sein und gut arbeiten, also bei Nein, Schalke, bei Schalke ist Schalke. es halt einfach so, <lacht> weiß ich nicht, du hast halt in den letzten Jahren immer über deine Verhältnisse gelebt und ich glaube, dass, ich weiß ja. gar nicht, ich glaube dieses Transferfenster war glaube ich sehr human eigentlich, ich, ich weiß, ich habe es gerade echt mhm. nicht im Kopf, ähm, muss ich mal gucken. Ja, ich meine aber auch, also ich, ich, ich
2: weiß jetzt nicht, was da groß an... an also sei denn, da war jetzt wieder jemand dabei, wo so 30 Millionen gezahlt haben, der es echt nicht wert ist, ne? Aber.
0: Ich glaube, im Vergleich zu letzten Transferperioden war das recht Normal. Ja, mir, mir geht es ja Und auch da muss man nicht.
2: Jetzt so jetzt um die um die Transfers oder sonst irgendwas. Also es. Es ist ja. ja es ist ja rein das, dass man, dass man sich hinstellt, jetzt halt wieder mal am Beispiel Schalke, die kriegen es heute einfach ab, es ist mir auch egal, habe ich mich schon die ganze Woche drüber aufgeregt, <lacht> 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 dass man sich jetzt halt einfach hinstellt und sagt, das ist knapp. Und dann kommt die UEFA vorbei und möchte ähm, internationale Plätze nach äh, Koeffizienten vergeben an Schalke, die in der Rückrunde, ich glaube, ein Spiel, zwei Spiele gewonnen haben. Ich weiß gar nicht wie viel. Also viel war es definitiv nicht in grotten schlechten Fußballspielen die letzte Zeit. Und ähm, ja, halt, halt dann so, so Vereine wie zum Beispiel Freiburg, wenn die es jetzt äh, in den Europapokal schaffen würden, oh. ja, und dann würde nach Koeffizient ausgelost werden, dann hätten die ja auch keine Chance. Also ich finde, da, da wird um Geldeswillen die sportliche Leistung dann betrogen. Und das, nee, also ich weiß nicht, da, da hört es bei mir halt echt auf, ohne Scheiß. Wenn man es vorher so verkackt und nicht wirtschaften kann dann noch dafür belohnt zu werden,
0: nee. Also Schalke hat sieben Punkte in der Rückrunde erzielt äh, oder geholt, äh, ein Sieg, vier unentschieden.
2: Ja genau, das ist ja das. Also ich, ich verstehe es da nicht. Ähm, das, das Wo ich das gelesen habe, da habe ich echt so gedacht, wenn, wenn das durchkommt, bin ich mit Fußball am Ende, ohne Mist. Also dann, dann nee, dann fällt ja alles raus, was irgendwie einen Sinn gemacht hätte.
0: Ja, da fehlt mir auch so ein bisschen der, die sportliche Fairness, die ja jetzt auch immer betont wird, dass man versucht, irgendwie eine sportliche, sportlich faire Lösung zu finden, auch in den Ligen oder auch im DFB-Pokal, wenn es hart auf hart kommen sollte. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also klar, du musst eigentlich, wenn jetzt Saisonabbruch ist, muss die Liga die äh, internationalen Plätze so stellen, wie sie jetzt gerade sind. Ich ja, finde auch die, die Lösung, die jetzt auch letztens mal durchkam, dass du die Hinrundentabelle tabelle nimmst äh, als Endtabelle, äh, fand ich auch sehr fraglich. Also äh, das, das war so der. Da ich durch mit Fußball. Der, das war so der <lacht> Punkt, wo man dann gesagt hat, äh, ja pass auf, äh, da hat jeder mal gegen jeden gespielt, äh, weil ist es mir kann...
2: scheißegal, er spielt gleich noch auch Champions
0: League, nicht ne? doch was ihr wollt. <lacht> Ja, für viele ist daher ja der Knackpunkt Leint drin. sich jetzt Meister. Genau, das ist, das ist für viele der Knackpunkt, was für mich noch niemals das Problem wäre. Ähm, aber, ja. ja. Fand ich, auch ist auch so eine sportlich unfaire Lösung, weil da fehlen halt auch einfach 17 Spieltage.
1: Wie seht ihr die ja, Lösung natürlich. der anderen Länder? Also es war Belgien... Achso, Entschuldige. Ähm,
2: nee, alles gut. Mach ruhig.
1: Also dann würde ich jetzt den Punkt herausfinden. Die Lösung der anderen Länder, wie es zum Beispiel jetzt eben Belgien gemacht hat mit dem Saison... Äh, Saisonabbruch und Brügge zum Meister erklärt hat. Sowas wäre dann, wie, wie würdet ihr sowas für die Bundesliga sehen? Falls es eben nicht klappt, dann wäre jetzt München erneut Meister. Weiß ja, nicht. aber war Brügge so nicht so, nicht so
2: ewig weit vorne?
0: Ich glaube, es, es war nicht so eng doch wie, einen wie die
2: Niederlande. Ne? In, in Holland haben sie abgebrochen, da waren ja zwei Teams äh, mit gleicher Punktzahl vorne, oder? Oder ja. war es genau anders? Also, nee, in Belgien sogar, nee, nee,
0: oder? Ajax und AZ Alkmaar haben die gleiche Punktzahl. Ja, genau, und das haben sie abgebrochen. Aber genau. in Belgien
2: war es, glaube ich, so, dass da äh, Brügge sowieso... Ich ich weiß, keine Ahnung, die nicht. hätten sie, glaube ich, sowieso nur noch in ein, zwei Spielen einholen können oder sowas, ne?
1: In Belgien spielen sie aber, glaube ich, auch noch Playoffs. Nicht. Also, in Belgien wird erst Liga gespielt und dann spielen sie Meisterschaftsfinalspiele. Und Brügge hätte von den Punkten her gewonnen. Also die hatten zum Schluss ja, 15, 15, Punkte 15 Punkte Vorsprung, Vorsprung auf Gent. Ja.
0: Ja. ja, nee, 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 stopp, stopp, genau. stopp. Nee. Also ich habe hier jetzt gerade eine Tabelle auf, die haben drei Punkte Vorsprung auf Gent.
1: Brügge? Ja. Welcher Spiel, welchen Spieltag hast du? Ah, stopp. Ich bin beim 29. Ja, stopp, sorry, das ist die Heimtabelle.
0: Ja, <lacht> nee, ich ich was ist sagen. denn das jetzt hier? Also Transfermarkt.de, manchmal ist schon sehr unübersichtlich. <lacht> ja sorry Transfermarkt.de ja sorry sind das 15 ist ja genauso Punkte. wie
2: wenn du Fakten für deine äh, Masterarbeit auf äh, Wikipedia googelst
0: ja <lacht> ja ja gut 15, die 15 spielen Punkte die Playoffs es sieht tatsächlich so aus weil ähm, also die Tabelle jetzt hier bei ja. Transfermarkt.de die, äh, ersten,
1: die ersten sechs spielen das
0: aus genau
1: 100 Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum
0: äh, Genk letztes Jahr Meister werden konnte. <lacht> und der letzte ja, aber die Sache
2: ist Ja, die Sache ist ja dann aber auch irgendwie wieder, weißt du, dann hast du halt einfach die Playoffs weggelassen, okay. Aber so von der Leistung ja. über die Saison weg war
0: halt einfach äh, dann Brügge das beste Team und gut ist. So ja. verstehe ich das ja auch. Blöd wird es dann halt, wenn es so wie in, jetzt in, in den Niederlanden ist, wo es einfach punktgleich... Ich glaube, da haben wenige Tore entschieden darüber, dass Ajax Meister werden würde und die einfach gesagt haben, nee, es gibt halt keinen Meister. Also, mhm. es, wenn jetzt wahrscheinlich Meister gekürt werden würde, der Ajax Amsterdam heißen würde, dann hätte sich Arcel Alkmaar beschwert, weil sie eventuell im Spielplan nochmal gegeneinander gespielt hätten. Ach, guck mal an.
2: Die haben die äh, Playoffs gar nicht so lange. 2010 wurde das erst eingeführt. Ja. ja krass
0: kein Wunder, dass ich das nicht kenne ja, vielleicht liegt es auch einfach daran dass du noch nie ein Spiel aus der Jupiler Pro League gesehen hast doch, habe ich tatsächlich schon einige ich hätte mal fast ein einen
2: Familienstammbaum dazu bekommen
0: <lacht> <lacht> ähm, ich, was hatte ich noch äh, ja, die anderen Sportarten haben es ja jetzt auch so gemacht. Also Handball, die Herren, da muss man ja unterscheiden Handball zwischen Herren und gehen Frauen. gehen jetzt aber
1: fast alle bankrott. Ja. ja gut, das weiß ich gar nicht. Also, also da sieht es <lacht> finanziell wohl noch schlechter aus als im Fußball. Ja,
0: das ist beim Handball, bei Handball ist halt Krise. Ne, Da habe ich ja so eine schöne hm. Übersicht gemacht gehabt. Also da sind halt 71 Prozent, woher die Mannschaften ihr Geld beziehen, sind halt Sponsoren. Also wenn die Sponsoren natürlich jetzt sagen, und so Arsch, ich sind Sponsoren leider, weil ich habe einen Dozenten von Lagardère, der beschäftigt sich momentan da innerhalb der Bundesliga, dass halt viele auch abspringen. Ich kann jetzt keine Namen nennen. Jeder versucht
1: halt gerade irgendwo seine eigene Haut zu retten, ne? ist ja auch ja. Immer ein bisschen verständlich. Auch und dann legitim, sparen Firmen natürlich, natürlich. als erstes... Ja. Ja. Dann sparen Firmen jetzt ja, erst bei sowas, halt da das ist doch klar.
2: Ja genau, also da, da ist es halt wirklich wieder da so, dass halt wie nur nach der Wirtschaftlichkeit geguckt wird, was ja denke ich auch bei, bei Betrieben und sowas äh, vollkommen in Ordnung ist, worauf man jetzt aber denke ich den Fußball jetzt nicht runterbrechen sollte, also nicht komplett. Ich meine natürlich hängt da dieses komplette Wirtschaftssystem hinten dran oder sowas, aber du musst ja... Ähm, Jetzt, jetzt auch, wo, wo wir gerade bei Sponsoren sind, ähm, es gibt immer noch die Situation, dass in Mönchengladbach ein neuer Hauptsponsor gesucht wird. Ne? Schwierig, ne? Ja, die haben ja auch jetzt richtig reingeschissen.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, im Fußball, dass, also ich glaube, dass es so, äh, Werbung im Stadion wird schwieriger zu verkaufen, aber Werbung auf den Trikots, in Social Media und sowas, das wird präsenter werden. Also das, das wird, da, da werden die Preise schon deutlich hochgehen. Und Hauptsponsor würde ich jetzt mit Trikotsponsor ver, verbinden oder was sucht ihr ja, da genau? genau? Ja. ja äh, würde ich ehrlich gesagt sogar sagen, dass die schon einfinden werden dafür. Weil wenn du überlegst, dass die nächsten, also wir gehen ja jetzt wirklich mal davon aus, dass diese Saison wird auf jeden Fall mit Geisterspielen zu Ende gespielt, nächste Saison auf jeden Fall die Hinrunde. Ich würde sogar sagen, dass auf jeden Fall auch noch die Rück also die komplette Saison gespielt werden würde äh, ohne Zuschauer. Und dann wirst du nächstes Jahr, also wirst du 21/22 halt mal gucken müssen, ob du dann wieder mit Zuschauern irgendwie was machen kannst. Also dann sollten sie vielleicht auch mal einen äh, Impfstoff haben. Äh, aber äh, weißt du, also das wird schon, wird schon funktionieren, glaube ich. Da ja. sehe ich jetzt nicht die. Ja, Gerade auch bei Gladbach.
1: Drinne gerade auch bei Gladbach, die stehen ja eigentlich sonst auch eben gut da. Das Einzige, was halt sein, oder was hundertprozentig so sein wird, ist, dass sie keinen Hauptsponsor finden, zu den Konten, die ohne Corona gefunden hätten. Also sie werden wahrscheinlich ja. da Verluste einstreichen, ja. aber ich glaube trotzdem, dass sie einen finden. Ich glaube aber, dass... Bei einem Hauptsponsor kommt dann eben auch viel über die anderen Kanäle. Ja, aber ich glaube auch, dass das, das bei jedem
0: Verein so sein wird, dass die ähm, auch bei ihren bestehenden Sponsoren da ein paar Einbuß machen müssen. Also man hat ja jetzt... Auch bei der DFL äh, gehört gehabt, was da der Seifert gesagt hat, dass man mit jedem außer einem TV-Anbieter äh, eine Lösung gefunden hat, die sicherlich nicht die komplette Zahlung sein wird, aber es wird schon nahe da dran sein. Also ja.
1: Mhm. Denke ich auch.
0: Wisst ihr eigentlich, wer der so. eine äh, Sponsor ist, der nicht dabei Hab Ich äh,
1: gerade fragen? Bei
2: was? Bei den TV-Dingern ja. oder was? Also war ich das weiß. Nicht es The Zone?
0: Nee, es war tatsächlich interessanterweise Eurosport. Eurosport, okay. Äh, weil das, dadurch, dass ja Eurosport jetzt die Rechte sublizenziert hat an The Zone, also rein theoretisch kannst du immer noch über deinen Amazon Player die Spiele schauen. The Zone übernimmt halt einfach die ähm, ganze technische Umsetzung des Spieltags und halt auch journalistische Betreuung. Eurosport hat gesagt, dass sie nicht, oder mit dem wohl halt keine Lösung gefunden. Wobei ich auch sagen muss, dass sie ein ähnliches Geschäftsmodell haben wie The Zone. Bei The habe ich jetzt viele gehört, die nicht gekündigt haben. Ich habe aber halt auch viele gehört und da höre ich auch dazu, die gekündigt haben. Ja. Und bei Sky hätte ich es überhaupt ja. nicht verstanden, hätten die gesagt, sie finden da keine Lösung, weil bei Sky, äh, wir sind ja alle so verknebelt in den Verträgen drin. Ähm, hey, du kannst ja gar nicht ja. kündigen
2: sein, dann schneidest irgendwie die Seele raus. Ja <lacht> eben,
0: also ich weiß es von mir, äh, unser Vertrag ist im November ausgelaufen, mein Vater hat im Dezember verlängert, blöd war's. Wir wären frei gewesen im Sommer.
2: Ja, ist halt wirklich so, ne? So also im Nachhinein, ja. ja gut, im Nachhinein ist es halt auch wieder einfach gesagt, aber ich denke mal, auch da wird man eine Lösung finden und wenn es eine Staffelzahlung ist, also auch jetzt auf das, auf das Sponsor, ähm, auf die Sponsorsuche bezogen oder auf die TV-Gelder, ähm, man ist ja auch in der Lage zum Beispiel äh, Verträge zu schließen, die Eventualitäten mit einbeziehen, also dass du sagst, ähm, die und die Zahlung ist halt Mindestzahlung, damit könnt ihr die Rechte behalten und falls wieder gesendet wird und alles, dann kann man das ja wieder hochsetzen und so weiter. Ne? Also ich meine, die sind ja alle nicht blöd. Das, das ist ja alles möglich und so denke ich kann man es ja auch mit äh, sponsoren sag ich mal regeln dass man sagt okay ihr könnt zu den den Konditionen einsteigen wenn es irgendwann wieder so und so ist dann erhöht sich das ganze auf den normalbetrag x und was weiß ich nicht was also ja. ich denke von verhandlungen oder sowas wird man da äh, ja jetzt nicht und aus dem, aus dem schlechtesten haus
1: kommen und da doch noch einiges irgendwie hinkriegen ne? habt ihr noch etwas, etwas? Ja, soweit würde ich nee. halt einfach nur gerne von euch wissen denkt ihr Wann Gibt er, Also gibt die Politik das Go und wenn ja, wann? Ähm Was sagt er, nur vom Bauchgefühl jetzt. Also
0: vom Bauchgefühl sage ich, dass da auf jeden Fall, also ich glaube tatsächlich so blöd es sich anhört, da wird es eine Bundestagsabstimmung für geben. Das wird die, die Merkel oder auch die Ministerpräsidenten, äh, also es werden Riesenfehler das über auf Ländersache zu machen. Da wird auch, glaube ich, die DFL sagen, nee, sorry, aber das machen wir nicht. Weil dann weißt du ganz genau, dass der FC Bayern nicht in der Allianz Arena spielen wird, sondern die werden sich schön ein Stadion suchen müssen äh, in Baden-Württemberg oder so. Ähm, also auch selbst bei Baden-Württemberg wird jetzt immer ein bisschen strenger. Ähm, und ich glaube, dass auch die Stimmen aus der Politik, und das sind jetzt nicht Söder und Laschet, ähm, doch eher gegen einen Neustart waren, deswegen glaube ich, dass es nächste Woche kein Go geben wird. Und wenn kein das Go okay. ja, gegeben wird, dann haben sie, glaube ich, einfach Angst vor der Fußballlobby.
1: Mhm. Ja, das, das ist eben das, ist was auch, oder was ich auch so. <lacht> ich unterbreche heute die ganze Zeit. tut mir leid, Lukas. Nee, um, ist es ist das, was eben was Seifert ja meiner Meinung nach so geschickt eingefehlt hat. Er hat diesen Druck auf diese Politiker übertragen, dass man wirklich jetzt sagen kann, wenn die Nein sagen, haben die Fußballfans den Schuldigen in der Politik und eben nicht in der sonst gern auch mal äh, geschassten DFL. Ähm, und so stehen eben ein Söder, ein Laschet, stehen unter Druck, zu sagen, okay, eigentlich wollen die Leute Fußball sehen und wenn die dann verantwortlich dafür gemacht werden, dass es kein Fußball ist, sowas spielt da manchmal leider doch eine größere Rolle, als es vielleicht spielen sollte, auf rationaler Ebene.
0: Ja, jetzt Lukas. Ja,
2: ja, definitiv, also äh, kann ich dir da schon zustimmen. Die andere Sache, wo ich sage, ist halt, ähm, ich finde gerade in, in diese, dieser Situation sollte sich die Politik halt wirklich... Ähm, vielleicht mal darauf besinnen und nicht wie bei jedem anderen Thema ähm, auf irgendwelche Dummies hören, sondern vielleicht wirklich da auf Experten hören und schauen, wie es da weitergeht ähm, und nicht irgendwie einem Druck gerecht werden wollen, weil alle sagen, naja, die Bundesliga will jetzt spielen und ähm, ich meine, klar solltest du da einen gewissen, ich sag mal, Nachdruck haben und auch vermitteln, dass du spielen möchtest und alles, aber es sollte jetzt nicht auf Teufel komm raus passieren und ich denke jetzt auch wie Jonas, dass es... Ähm, in der folgenden Woche nicht passieren wird, aber für mich gibt es da eher so äh, das Szenario, dass er jetzt ähm, mit den Lockerungen zum 5. Mai ähm, wird, glaube ich, äh, ja, mit dem allgemeinen intelligenzquotient der in deutschland meiner meinung nach jetzt nicht so hoch ist wie er eigentlich sein könnte oder sollte ähm, wird es da definitiv noch mal eine zweite welle hinterhergeben, weil sich jeder denkt ah ja wenn gelockert wird dann kann ich ja auch wieder und dann wird auf alles mhm. geschissen und dann geht die ganze kacke nämlich nochmal von vorne
0: los ähm, ja. und
2: da denke ich nämlich dass wenn man bis dahin anfangen wird dass das ganze auch relativ
0: schnell wieder eingestellt wird Das ich glaube das nämlich auch also ich denke, dass die einzige, die der, also die einzigen zwei, die in der Politik, da glaube, ich ein bisschen Köpfchen beweisen, sind die Merkel und der Söder, die wirklich äh, sehr, sehr bedacht, das alles mit den Lockerungen sehen ähm, und auch die Merkel ja auch immer wieder sagt: Leute, wir sind nicht über, also die. Also es hört sich blöd an, aber sie spielt halt wirklich die Mutti, was in diesem Fall echt nicht blöd ist, nur <lacht> es, es hält sich halt auch wieder keiner dran. Also, ja, genau, das, das es, ist
2: ja genau das, was ich sage. Also, in Deutschland hat man die Intelligenz echt nicht mit dem Kochlevel Ja, und
0: da muss auch überlegen, so die Bayern, es macht sich jeder über die Bayern lustig, weil sie diese Regeln, die die, die Länder unter sich ausgemacht haben, wirklich ausreizen bis ins Maximum, äh, dass es dann wirklich so ist, dass du bis... Äh, zum 5. Mai oder was auch immer das, der, der Deadline-Punkt war. Äh, nicht, nicht das machen kannst, was du willst oder was jetzt in anderen Bundesländern schon möglich ist. Aber ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich will auch gar nicht in die Uni. Also unter diesen Umständen. Also wir haben das auch so schon äh, die, die Studienleitung hat uns mal gefragt, hat, ob wir das denn so wollen würden und dann haben wir uns alle gesagt, nee, eigentlich nicht, weil wir wollen ja nicht mit Mundschutz sitzen, wir wollen ja nicht äh, zwei Plätze zwischen uns frei haben. Äh, also wenn wir uns sehen, dann wollen wir halt auch schon das Gemeinschaftsgefühl haben, was man halt auch in der Uni hatte die ganze Zeit und wir wollen da ja nicht mit Mundschutz sitzen und so, Es nervt halt einfach. Und dann ja. bist du lieber zu Hause, machst dein Online-Kram, es ist ein bisschen schwerer alles, aber ja, naja. Ja, und man
2: kommt halt so besser zurecht, ne? Also du kommst dir ja sonst wirklich vor, als wärst du irgendwie so ein so ein Aussätziger. Allein wenn du jetzt äh, heutzutage mal in die Stadt gehst, äh, willst dir einfach nur mal irgendwie, keine Ahnung was zu Mittag beim Bäcker holen und die stehen da alle in ihren zwei meter abständen wo ich ja schon mal froh bin, dass wenigstens das funktioniert. Also das. Oh nee, Ach. es
0: funktioniert eben nicht so. Es ist.
2: Ja, bei, uns, bei uns geht's, ich sag mal, zu bestimmten Tageszeiten, wo man so merkt, dass jetzt nicht unbedingt das Gros der Gesellschaft da irgendwie hingeht, da funktioniert es. und wenn halt ja die üblichen Verdächtigen da sind, dann halt nett, ne?
0: Ja, ja.
2: Aber das ist was anderes ja. und ich möchte jetzt hier echt nett darüber reden, weil ja. das macht mich immer aggressiv. Komm, äh, ich würde gerne äh, so
0: ein bisschen die, die, die Zuhörer mit ins Spiel bringen, wenn ihr jetzt wirklich nichts mehr habt.
2: Nee, ich ja, bin
1: fertig. Genau. Ich, wir können okay. also wir können vielleicht noch einmal kurz sagen, dass wenn die Bundesliga wieder loslegen sollte, dass man dann nur hoffen kann, auch dass eben keiner Quatsch macht und sich vor Stadien versammelt, wobei ich da glaube, dass die Ultras da auch den Blick fürs Gesamtpolitische haben und die sind sich dort ja sowieso dagegen.
0: verhalten werden. Ähm, ja genau, das ist auch ein Punkt, der hier und also ich habe ja mal diese Umfrage gestartet, vor sechs Tagen war das. Ähm, ob es dann weitergespielt werden soll oder nicht. Ich glaube, die Gemengelage hat sich dann nicht geändert. 66% waren dafür, fürs Weiterspielen und 34% dagegen. Ähm, einer hat auch kommentiert, nur unter der Bedingung, dass die Leute sich äh, an Geisterspiele halten und sich nicht äh, hunderte Leute vor den Stadien treffen. Äh, klar soll das eine Bedingung sein, aber äh, die Ultras sind ja generell eher gegen die Spiele. Und ich finde, dass da momentan auch irgendwie so ein paar Lösungen aufkommen, dass da so ein bisschen Stimmung dran ist, für, drin ist, für mich immer noch Vorreiter Borussia Gladbach.
1: Ja, ähm, mit den das wollte ich auch noch kurz eigentlich ansprechen mit Papp den Papp Papp
0: ne? Steht deine schon, hast Lukas? Hast du schon eine gemacht, Jonas? Nee, noch nicht, ich habe es noch nicht geschafft. Ach, Aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich mich da beeilen muss. Also.
2: Ich weiß nicht, ich glaube es sind jetzt mittlerweile schon 9000. Echt? Ja. Ja, Gab es ein Kontingent, wird doch nicht einfach das komplette Stadion mitgemacht? Nee, ich denke, man, man wird es auf das komplette Stadion ausweiten. Ich meine, Block, äh, Block 16, der, der Block der Ultras, bleibt ja frei für eventuelle äh, Choreografien oder Banner, die aufgehängt werden. Aber ähm, ansonsten ist es schon recht äh, gut voll geworden. Man muss auch, hier auch hier immer sagen,
0: gehen. ich suche mal deine. Also immer, wenn sie so Bilder posten, gucke ich immer, ob du zu sehen bist.
2: Ich weiß nicht, ob die schon hängen. Die habe ich erst vor kurzem losgeschickt.
0: Ah, okay. Nee, ich muss, ich muss mal gucken. Ich wollte es unbedingt machen. Ich fühle mich da nur einfach so blöd, weil ich halt keinen kein Gladbach-Merch oder so habe, weißt du? Ich. Aber ich habe auch jetzt schon zwei, drei gesehen, die sich da einfach im Pulli gestellt haben, eine fiese Miese gezogen haben und dann das Foto weißt hingeschickt wie, ich hab haben. Ich habe auch
2: schon Leute gesehen, die ihren Hund fotografiert haben. Auch
0: geil. Ähm, <lacht> du kannst ja erstmal von deinen Hund hinschicken. So, dann haben wir hier einmal die Stimme von... Einfach weiter ja. <lacht> Von Pascal. Pascal sagt, abbrechen, drei Ausrufezeichen, der ja, DFB und die DFL haben, also ich muss auch sagen, also wenn ihr schon irgendwie das versucht ne, zu...
2: Ich, ich wollte gerade äh, sagen, du interpretierst <lacht> doch gerade schon wieder Nachrichten, oder?
0: Nein, also da steht <lacht> der der D Euro B und die D Dollar L Ich weiß, es gibt jetzt keine Währung, die ein F ähnlich sieht aber das Dollar wäre halt, ist, für mich ist das DSL Wenn man es jetzt... Ja, DSL Ja, okay der DFB, und <lacht> die DF Der DFB und die DFL haben in den letzten Jahren Milliarden an Umsätzen gemacht. Da sollten sie jeden Verein eine Finanzspritze in Höhe des fehlenden Geldes geben und dann anschließend die liegen aufstocken.
1: Ähm, auf ja, lieber Pascal, Umsatz heißt ja nicht Gewinn. Also, das, das ist, ist ja das, worüber das wir die ganze Zeit sprechen: <lacht> dass im Fußball das Geld sich ja immer von A nach B bewegt
2: erstens das, das, ist ja das Problem. warum sollte die Organisation jetzt für eine, die schlecht wirtschaften, auch noch Geld in den Arsch schieben? Ja. Also das wäre ja dann genau dasselbe <lacht> wie im deutschen Staat. Ich darf das auch einfach mal
0: sagen, äh, der, die DFL muss ja jedes Jahr einen Wirtschaftsreport äh, abgeben ähm, und äh, der von 2020 haben wir hier Alter, nein, ich möchte keine Alter, ablehnen. Abos abschließen? Ja, man muss auch sagen, dass die der Umsatz der DFL sich auch auf die 36 Bundesligisten bezieht. Das heißt, die DFL, klar hat die ihre Umsätze und auch ihren Gewinn, aber der wird ja natürlich mit Prämien und so weiter wieder an die Vereine ausgeschüttet. Also so viel hat die DFL halt leider nicht beziehungsweise die geben halt immer schon ihr Zeug ab an die Sachen, äh, an die Bundesligisten. Ähm, ja, also der Durchschnittswert pro Bundesligist betrug äh, 48,3 Millionen Euro und insgesamt sind es 868,5 Millionen Euro gewesen. Das war jetzt ein Rekordjahr mal wieder ähm, und äh, 4,8 Milliarden Euro äh, gegenüber der Vorsaison. Ja. Die Erstligisten haben dabei aber wenig Geld mit Werbung verdient. Also man sieht jetzt, es hat halt das Geld landet schon bei den Bundesligisten, äh, bevor ne, da irgendwie was mit passiert von der DFB. Äh, beim DFB übrigens genau derselbe Shit. Der DFB ist sogar noch mal verschärfter, weil der DFB ja tatsächlich auch äh, ein gemeinnütziger Verein ist in manchen Stellen. Das heißt, dass sie ihr Geld auch gar nicht behalten dürfen, sondern das automatisch irgendwie ausgegeben werden muss. Aber das wissen viele nicht, weil es wird sich ja immer nur damit beschäftigt, dass da Geld fließt, aber wohin das Geld fließt, das ist den meisten Leuten ja auch. Egal. So, dann haben wir noch Gesundheit ist wichtiger als Fußball. Generell, das haben wir ja schon am Anfang besprochen gehabt, ein sehr gutes Statement. Und der CV, der sagt, ohne Fans, Doppelpunkt, keine Stimmung. Vielleicht das, denke, noch, ja. das noch ein interessantes Thema. Also wir hatten ja jetzt, wir hatten jetzt alle schon äh, mindestens zwei Geisterspiele oder maximal zwei Geisterspiele. Einmal das Spiel Gladbach gegen Köln, wobei Lukas da ja schon ein bisschen Stimmung hatte. Ähm, ja,
2: danach, dafür hatte ich danach aber auch zwei Wochen geile Stimmung. <lacht> ja.
0: ähm, und äh, dann gab es dann noch das Spiel am selben Abend PSG gegen Dortmund. Äh, bei beiden Spielen gab es ja diesen Vorfall, dass eben davor sich Fans versammelt haben und äh, Rambazamba gemacht haben. Also ja, ich glaube, das wird erstmal nicht nochmal passieren, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat jeder die Lage etwas unterschätzt. Ja, die
2: meisten. Ja, natürlich.
0: Da hat es ja gerade erst angefangen. Eben.
2: Das war ähm, noch sogar vor meinem Geburtstag und ich habe danach noch meinen Geburtstag gefeiert, <lacht> ja. <lacht>
0: Und da muss man ja aber auch sagen, die Stimmung war jetzt nicht so geil im Stadion, keine Frage. Es war auch sehr, sehr anstrengend, Fußball zu gucken. Ja, ähm, das stimmt. Aber ist es mir dann doch so wichtig, also ich verstehe, also Fritz Keller hat das ja so drastisch gesagt gehabt, wenn wir jetzt nicht weiterspielen, dann wirst du auch nie wieder ein Spiel deines Vereins besuchen können, so wie er jetzt ist. Das kann eventuell so sein, wenn es natürlich jetzt längere Zeit so sein sollte, also wenn Geisterspiele kategorisch ausgeschlossen werden, wobei ich glaube, dass viele Fans sich damit angefreundet haben und wir werden äh, bestimmt irgendwie, also man sieht ja jetzt, dass äh, viele äh, Startups da irgendwie mit mithändeln wollen, äh, irgendwie Stimmung ins Stadion reinzukriegen, äh, auch wenn das jetzt von mir aus äh, da hängen ja überall Mikros und sowas, wenn das halt abgespielte Stimmung ist, die du auch über den Fernseher irgendwie mitkriegst oder so, ähm, ja, ist ja, eine Übergangslösung, ist nicht geil, aber einfach um ein bisschen nee, aber Feeling ganz reinzukriegen.
2: Ehrlich, wen, wen juckt es? Also, es. Es ist wohl klar, dass es unser allerliebstes Hobby ist und das allerschönste für jeden Fan ist, wenn er im Stadion steht, die Sau rauslassen kann oder im Stadion sitzt und einfach sein scheiß Spiel guckt und die Atmosphäre hat, ja. Es ist aber auch jedem bewusst, dass es einfach im Moment nicht funktioniert und dass es vielleicht auch dieses Jahr nicht mehr funktioniert, ja, auch wenn es verdammt hart ist, damit muss man sich irgendwie abfinden. Und dann ist es halt einfach so. Und dann, ähm, Verändert sich der Fußball vielleicht, wie du sagst, es passiert dauernd, dass sich Sachen irgendwie verändern und jetzt kommt man auf einmal mit, ähm, ja dann könnt ihr euer, Fa euer Fan-Dasein nicht mehr so ausleben, wie es die ganze Zeit ist und dann wird sich hier irgendwas verändern und die ganze Zeit ähm, sagen die Fans, hey wir wollen was verändern und dann heißt es immer, ja äh, nö, erstmal nicht, aber jetzt wo es halt dem eigenen Bauch nicht mehr so gut geht, ne. Da möchte man die Fans auf einmal wieder mit ins Boot holen. Also ich verstehe da irgendwie, ähm, ja, die Politik mache nicht so ganz und ich weiß auch nicht, ob ähm, man da wirklich glaubt, dass viele Fangruppierungen, die sich für Veränderungen schon vorher stark gemacht haben, die sich, sag ich sag mal, gegen den Geldfluss, wie er ja bei vielen Vereinen funktioniert, stark gemacht haben, ähm, da jetzt so blöd sind und sich wieder auf so eine Scheiße einlassen. Also tut mir leid, manchmal nee, sollte man vielleicht erstmal nachdenken, was die letzten Jahre passiert ist und wie man sich dann dazu äußert. Und auf der anderen Seite die Fans, ähm, ich denke für die meisten, ähm, wie du sagst, für die meisten, die die halt wirklich in dem Stadion sind, um Stimmung zu machen, die sagen sowieso, es sollte nicht weitergespielt werden ähm, und ob sie dann da sind oder nicht und ob dann irgendwelche Stimmung vom Band kommt oder nicht, das ist scheißegal, also sorry.
1: Naja. Ja, man ähm, kann das Ganze ja eben auch hoffentlich als Chance begreifen, dass man daraus was lernt, was mitnimmt für die Zukunft in puncto Geldfluss und wie man sein Geld verwendet. Ich befürchte fast, dass es nicht so ist, also dass es wenn irgendwann sich das alles wieder normalisiert hat, munter weitergeht wie bisher. Aber vielleicht, also ich hoffe, dass uns da die Fußballwelt eines Besseren, also mich Lügen straft und man einfach wirklich gelernt hat zu sagen, okay... Es, sowas kann mal passieren oder auch grundsätzlich Liquiditätsengpässe können passieren. Man muss sich als Verein absichern. Und das ja. wäre einfach schön, wenn man mit dieser Lehre aus der Corona-Krise rausgehen könnte und mit einem blauen Auge davon kommt.
0: Ich glaube auch, dass sich da jetzt gerade nicht viel mit beschäftigt wird. Ähm, Grund dafür ist einfach, dass viele Vereine erstmal so jetzt schaffen müssen äh, und das also das stellt sich eigentlich für mich gar nicht die Frage, äh, wenn du es jetzt nicht schaffst und das bei jedem anderen Unternehmen auch, ähm, dann hättest du äh, auch mal einen schlechten Monat oder im Fußball halt ein schlechtes Jahr auch nicht geschafft. Äh, ganz einfach. Ähm, ja, ja. ja. Also geldmäßig, da wird eventuell nach Corona, wenn sich die Lage ein bisschen beruhigt hat, wir alle mal wieder im Stadion sein, da wird unter verschlossenen Türen sicherlich etwas passieren, weil ich glaube bei vielen der Schock schon sehr, sehr tief sitzt.
2: Ja, ich denke halt, solange es kein Opfer fordert jetzt, äh, solange man, ich sag mal, solange es kein bekanntes Opfer fordert, wird sich da definitiv erstmal nichts ändern, glaube ich. Ja, also du, aber so. das, ist
0: ja, das ist ja generell so. Also ich habe da letztens, das hatte ich glaube ich dir sogar geschickt gehabt, oder? Dieses äh, von, von einem, so einem Psychologen, der gesagt hat, naja, wir gehen da jetzt mit Corona alle sehr locker mit um, äh, Grund dafür ist, weil uns das erspart geblieben ist, wie es in Italien aussah. Ja, genau. Genau, also so ist halt auch beim, beim Fußball, also wenn jetzt, äh, solange wir äh, Schalke 04 noch in der Bundesliga sehen werden, werden wir sagen, ja so schlimm war es ja nicht. Ja eben, ähm,
2: Oder, da, dann bleibt auch der ne? Lerneffekt aus, weil dann immer wieder gesagt wird, ah ja, irgendeiner steht ja hinten dran, ja. Der, die halt, der die Hand dann hinhält, ne? Klar. Und ähm, mhm. ja, so, so lernt man halt nichts, also das ist ja... Ist ja egal, ob es jetzt auf andere Unternehmen, auf andere Wirtschaftszweige oder jetzt auch mal aufs eigene Leben reflektiert ist. Ja, Wenn du im Leben nicht auf die Fresse fällst, lernst du nichts draus. Ja. Und
0: dann, ja. ja. Rein theoretisch müsste äh, so eine Mannschaft wie Schalke jetzt mal also wirklich richtig aufs Maul kriegen, richtig auf die Fresse fliegen. Ähm, also wirklich weg vom Fenster sein. Und äh, dann müsste man sagen, okay, komm. Weil alle dann den Schock haben. Und dann müsste gesagt werden: Okay, komm, wir pushen sie hoch und sie schaffen es und spielen weiter Bundesliga. Und ich glaube, dass sie dann merken, äh, wie schwierig das nee, dann nicht, doch nicht ist. nicht mal dann, nicht mal dann, glaube ich. Ja, weiß ich
2: ich glaube, die müssen halt wirklich so ganz weg. Das, das müsste einen wirklich richtig erwischen <lacht> und dann wäre der Lerneffekt da. Jetzt, jetzt mal scheißegal, ja. ob es Schalke ist oder irgendwie Ja, ich wollte es gerade sagen.
0: Also bevor jetzt Schalke-Fans irgendwie denken, wir hätten was gegen die, ist es einfach gerade das Beispiel
2: ja, also jetzt egal, wen es erwischt und, und sei es in einer anderen Liga, weißt du, sei es jetzt Menu, sei es Barcelona oder sonst irgendwen, so wie es irgendeinen da erwischt und mal keiner hinten dran steht und einen, ja, quasi den 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 Arsch, äh, noch vorm Beton abfängt, wenn du auf die Fratz fliegst, dann, ja, dann, dann lernst du nichts draus, weil, ja. weil es immer so ist, dass dir irgendeiner nochmal den Arsch gerettet hast und da kommt es ja wirklich drauf an, du musst mal Selbstverantwortung lernen.
0: Ja, klar. Lass uns vielleicht noch kurz als Abschluss. Ähm, es, ja, Ich, ich habe keine Ahnung, wie wahrscheinlich es das ist, dass weitergespielt werden äh, wird. Also Das, das kann es halt wirklich nicht einschätzen, äh, weil die Stimmen da einfach so sehr auseinander gehen. Äh, die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Keine Ahnung, die Bundesliga hat da jetzt ihren Plan veröffentlicht. Wenn es heißt, das Spiel wird weitergespielt, dann werden wir da alle mit umgehen. Dann werden wir uns alle... Ja, auf Fußball freuen, zwar ein bisschen anders, aber wir werden uns darauf freuen. Ich denke vielleicht sogar, dass nach erstem Spieltag da eine riesen Ernüchterung eintritt. Aber äh, die Saison wird ja noch zu Ende gespielt oder wird dann zu Ende gespielt. Wie sehr wird dieses ohne Zuschauer, ohne Emotionen die Tabelle nochmal durchmischen?
1: Also auch Wolfsburg weil, und Leipzig haben natürlich jetzt klare
0: Favoritenrollen, ne? Ja, Wolfsburg wird wieder vom ausverkauften Haus spielen, ne?
1: Ähm, <lacht>
0: nein, aber. größte
1: Bibliothek Deutschlands hat er <lacht> <da> geöffnet. <lacht>
0: ja, aber auch so Werner Bremen ist ja eigentlich so einer der Gewinner dieser Corona-Krise, wenn man jetzt nur auf das Sportliche schaut, weil sie sich personell ja wieder so mhm. ausstocken konnten. Jeder oder viele wieder fit geworden, viele wieder im Training drinne. Ähm, es läuft ja jetzt auch irgendwie wieder das heißt sie sind ein bisschen besser gerüstet für den Abstiegskampf auch wieder die äh, oben, also Bayern, Dortmund Leipzig, Gladbach wie, ja ich glaube das, das wird spannend sein zu beobachten, wie gehen die damit um mit diesem Testspielcharakter, was ja auch äh, Christoph Kramer im Sportstudio glaube ich gesagt hatte ähm, dass es einfach einen Testspielcharakter hat dann auch und es sehr, sehr schwierig wird, sich dann über 90 Minuten zu konzentrieren.
2: Ja, ja da, da sehe ich halt so, ähm, dass ich sage, ist, natürlich gibt es halt Spiele, ähm, die auch über die Stimmung im Stadion gewonnen werden, wenn du halt irgendwie ein sehr knappes Ergebnis ähm, über die Zeit bringst, ähm, wo auch ganz viele Spieler schon gesagt haben, dass man das halt auf dem Platz schon sehr deutlich mitbekommt, was im Stadion los ist und dass da... Vielleicht dann eben diese, diese letzten 10%, die du durch die Stimmung noch mal irgendwo rauskitzeln kannst, da vielleicht fehlen. Aber ich sag mal, irgendwo ähm, ja verändert sich ja das Niveau von dem Fußball, der auf dem Platz gespielt wird, nicht dadurch, wie laut ein Stadion ist oder nicht. Ne? Also nee, das ist halt die eine Sache. Aber die Unterstützung für die Mannschaft ist natürlich schon was, wo, wo alle Fußballer sagen, ah ja, das, das bringt was. Ich denke jetzt aber nicht, dass es die Tabelle nochmal so groß beeinflussen wird, weil es ja teilweise halt wirklich jeden trifft.
1: Okay. Also, was wir halt eben jetzt haben, ist der reine sportliche Wettkampf ohne eben das Drumherum. Was zum einen natürlich interessant mal zu beobachten sein wird. Unter anderem, also ich denke schon, dass Teams drunter können. Also, ich sehe da so Mannschaften wie Frankfurt oder vielleicht auch Union von der Stimme. In Haus getragen werden und dadurch auch mal dann bestimmt einige Punkte mitgenommen haben, die sie so nicht eingeplant hatten oder gegen stärkere Teams dann auch mal besser gespielt haben durch den Antrieb der Fans, dass sowas fehlen kann. Und das, also ich finde gerade bei Frankfurt hat man gesehen, wie sehr die Fans fehlen können. Also ich glaube, gegen Basel, das war schon echt eine Katastrophe teilweise. Ob es dann jetzt nur in den Fans lag, ist natürlich ein bisschen zu einfach gemacht, aber. Ich glaube schon, dass es manche Vereine mehr trifft als andere, wenn auf einmal die Anhängerschaft, die einen nochmal pusht, nicht mehr da ist und man dann einfach einem besseren Team gegenübersteht spielerisch.
0: Ja, also ich kann es wirklich äh, überhaupt nicht, nicht einschätzen. Ähm, ja. Ich finde es sehr spannend, aber ich glaube, dass es schon auch die Zuschauer werden extrem darunter leiden und äh, ja, ich habe gedacht, ja, ich rede noch ein bisschen weiter, weil ich habe gerade eine Insta-Story gemacht. Achso. <lacht> <Okay. lacht> professioneller Umgang hier, ja? <lacht> ja, sorry. <lacht> sorry. Nee, ich kann, ja, ich kann also halt am Ende des Tages, ich das sage Gefühl, Bayern wird Meister.
1: So ja, das, das fehlt uns allen. Das fehlt uns allen. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das sind alle Also, wollen.
0: ja. Ich muss sagen, weiß ich fand ich. ja diese, diese, ähm, diese historische Konferenz. Ich finde sie nach wie vor echt witzig, geil. Ne? Also ähm, ja, es das ist, stimmt. Es, es, es ist schon kreativ die Anbieter. Ich, ich, muss echt sagen, dass ich, weil ich halt viele Spiele nicht kenne und äh, ich weiß zwar die Jahreszahlen, weil ich ja die, die Konferenzbilder dazu mache. Aber ich muss halt echt sagen, ich schaue mir auch nicht mehr die Ergebnisse an, weil für mich ist es dann auch so, dass ich mich dann auch freue, äh, ein Spiel zu sehen, wo ich nicht weiß, wie es ausgeht. Ist mir egal, ob da ein ja. Matthäus oder ein Labadia auf dem Blatt steht. ist ne, Also so, so einfach gestrickt bin
1: ich inzwischen. Was mir das egal ist. <lacht> wobei. Ja, also, ich sag mal, ich habe jetzt vor ja.
0: ja. Wobei, ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie es dir da geht, Janik, Du bist ja auch Fan eines Zweitliga-Clubs. Äh, zweite Liga ist schon komplett unten durch. Also da hörst du ja gar nichts. Also ich hatte ja letztens mal das Glück, dass sie so deinen Verein mit dem VfB gezeigt haben, aber das habe ich letztens mitbekommen, Hannover geht da ja eigentlich leer aus, außer die machen auf Facebook selbst ein paar Spiele.
1: Ja, also 96 hat eben das Glück, dass da, dass sie mit Kind theoretisch einen haben, der, das, der die Karre aus dem Dreck ziehen könnte. Aber ich glaube, so schlimm sieht es im Verein gar nicht aus. Die zweite Liga wird da immer, finde ich, immer so ein bisschen vergessen. Die ist ja in Planung komplett mit involviert, weil die ja zu den 36 Clubs eben gehören. Ja, ich meine jetzt nur Konzept für die Fans. Sind.
0: Ich meine das nur die Fans. Ach so. Also, so, dass, dass wir ja, ja. gar keine Spiele so sehen, weißt du? Also, Lukas zum Beispiel, ich glaube, das ist das vierte oder fünfte Spiel von Gladbach inzwischen. Ähm, <lacht> was, was wir da sehen. Aber so jetzt VfB, ich hatte. Ja, die
2: treffen halt auch, ne? <lacht> Alter, muss ich jetzt nochmal reinhalten, sorry.
0: Ja, okay, machen wir halt schnell. Aber ich fand es auch mal Meine ganz schön, so ein paar Feste. Klassiker zu sehen. Ja, ich auch, ja. ich fand es auch geil. Ich, Ja, fand es super, auch jetzt am, äh, am Samstag. Ich habe zwar viel auch geschlafen währenddessen, aber... ja. Wie, wie ist es
2: jetzt so bei euren, äh, äh, ich sag mal... Ja, ich meine, gut, Jonas, du hast ja gerade angesprochen, wie ist es jetzt so bei Vereinen, wenn da so Spiele auch, ähm, ich sag mal, so veröffentlicht, weil Gladbach hat zum Beispiel jedes Wochenende nochmal ähm, ein Spiel jetzt, ähm, war es, ähm ich weiß gar nicht, mehr ich, boah, ich weiß gar nicht, was dieses Wochenende war, das habe ich noch gar nicht geguckt, aber letztes Wochenende war zum Beispiel ähm, das Auswärtsspiel in Florenz, damals in der Euroleague, was als Real Life lief. Ähm, habt ihr so Programme von den Vereinen aus?
0: Also der VfB ist bei sowas ja generell immer sehr hinterher. Ich reg mich auch immer noch über die Dauerkartenlösung auf, die sie haben, nämlich gar keine. <lacht> ja, ich weiß nicht, ich lese jeden also wirklich jeden Tag lese ich, äh, Dortmund hat fünf Optionen für Dauerkarteninhaber, Schalke hat zig Optionen für Dauerkarteninhaber, äh, Gladbach hat die Pappdinger da, das ist ja, also wirklich jeder Verein versucht sich ja irgendwas Kreatives einfallen zu lassen, vom VfB kriege ich jetzt die für E-Mail, dass ich doch bitte äh, meine Dauerkarte nicht zurückgeben soll.
1: Also für mich ist das ja tatsächlich eine Also für mich ist ja
0: tatsächlich der Grund zu sagen, nee, ich kaufe mir die nächsten zehn Jahre keine mehr. Also wer ja. da so bettelt, nee, habe ich keine Lust drauf, muss ich ehrlich sagen. Also das ist so das, was, was mich die ganze Zeit aufregt. Ähm, Real Life wie gesagt, also beim VfB halt gar nichts. Die stützen sich da komplett auf E-Sport. Also da war so die Home Challenge, das ganz große Ding, äh, ist ja jetzt auch vorbei erstmal. Dann ja. ähm, was war es denn? Ja, dann haben sie jetzt am Wochenende, die machen momentan immer bei Insta so viele Takeovers, also dass halt ein Spieler irgendwie den Tag mit begleitet. Uh -huh. Das Highlight davon war, dass äh, Atakan Karazor, der sowieso nicht verteidigen kann, gegen Oremangala in FIFA spielen muss. Ähm, <lacht> ja, und Sky hat mich letztens gerettet. Da hatte ich auch richtig Bock gehabt, auch das auf das Spiel zu schauen. Die haben äh, den Aufstieg Stuttgart-Würzburg gezeigt gehabt äh, mhm. das war das Spiel das habe ich komplett geschaut gehabt und es war richtig geil nochmal anzuschauen ich war ja im Stadion ähm, da sind schon Gefühle hochgekommen das, deswegen finde ich diese Real-Life-Spiele auch so geil äh, was mich erfreuen ja würde ich würde ja gerne mal das Spiel äh, 2007 gegen Cottbus sehen, wo es auch so knapp war und wo es ja um die Meisterschaft ging ähm, ja, aber sowas zeigen okay. sie halt leider nicht es wird immer nur okay. ein bisschen angeteasert
2: ja, schade
1: Genau, 96 hat das Ganze gelöst mit dem äh, mit der Lieblingsspielzeit, wo sie eben besonders gute Spiele von Hannover 96 zeigen. Diese sind natürlich auch stark limitiert. <lacht> ähm, aber morgen gibt es dann zum Beispiel, also zeigen jetzt Euroleague, ne? äh, beim FC Kopenhagen ist morgen dran, 2:1 Sieg damals. Sowas dann eben auch über die also Social-Media-Kanäle. Das ist aber eigentlich, finde ich, aktuell auch so mit das Mindeste, dass man irgendwie den Fans so einen Service bietet, um sie eben an der Marke zu halten. Auch jetzt rein aus unternehmerischer Sicht macht das ja nur Sinn.
0: Ja. ja. Gut. Dann. Ähm, War es das, oder? Oder hat noch jemand was von euch?
2: Ja, ich bin fertig.
0: Ich
1: habe fertig.
0: Ich habe fertig. Fand ich auch geil, Trabatomi in meiner Seitenlinie zu sehen. Ich habe zwar nicht gedacht, dass es so <lacht> lange her ist, ähm, aber ja. Auch ich geil. fand geil, als das
2: ja. äh, 12-0 von Gladbach gegen Dortmund lief, bei diesen Vereinstagen auf Sky. Ja, ja. Ähm, immer wenn sie die, immer wenn sie die Trainer Auswechselbank gezeigt haben, die da halt wirklich auf den letzten Biertischgarnituren saßen, die im Stadion, glaube ich, vorhanden waren. Vor jedem zweiten stand einfach so ein. So ein 1,20 Meter hoher Aschenbecher mit Mülleimer drin, wie man sie sonst so von den ganzen Schulen und sowas kennt. Und immer der gleiche Typ hat jedes Mal eine neue Kippe angezündet, wenn sie die gezeigt haben. Unvorstellbar geil, ohne. Ja, also
0: ich finde generell so diese Spiele richtig geil. Also Sky hat es ja jetzt am Wochenende mal geschafft gehabt, dass sie wirklich Spiele genommen haben, die so von der Fernsehqualität her ungefähr ähnlich sind. Beim ersten Mal war es ja wirklich so, dass die äh, Union gegen Mainz hatten aus dem Jahr 2001 oder so und äh, im Gegenzug aber ein Spiel von 2017, wo ich dann so, oder nee, 2018, wo ich gedacht habe, Augenkrebs, wo sie jedes Mal hin und her geschaltet haben, so hast ich jetzt wenigstens an diese mindere TV-Qualität gewöhnt gehabt in der Konferenz. Ja. Ähm, und auch, ich finde die Konferenz an sich geiler. Es wird ein bisschen mehr geredet, es, äh, es gibt ein bisschen mehr ähm, Diskussionsstoff, auch so äh, Interaktion mit anderen Leuten, also nicht nur die zwei, die im Studio sitzen, sondern auch viele Skype schalten und sowas, äh, was ich persönlich sehr geil ja. fand. Ähm, hoffe, dass das dann ja. für die äh, Bundesliga, wenn sie dann weitergehen sollte, auch übernommen wird.
2: Ja, ist schon, ist schon funny. Hast schon recht.
1: Aber wäre schon witzig. Genau. Also sie haben es gut ausgenutzt, indem sie einfach mal jetzt so ein bisschen, ich sag mal, ausprobiert haben, in welche Richtung man noch so gehen kann. Wie du eben sagst, dieses, ich sag mal, man ging so ein bisschen weg in diesen Classics von diesem förmlichen hin zu einer etwas lockereren Atmosphäre wo man einfach sich so ein, bisschen, so ein bisschen frei von der Leber weg auch gequatscht hat, so, fand ich auch ganz nice, auf jeden Fall. Ja, man ähm. ist so in
0: diese, diese Run-Football-Atmosphäre also Run reingekommen, ja, 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 ja. fast, würde ich schon sagen, also ja, es okay. ist nochmal was ganz anderes, weil Run ist halt so einfach, dass es, also für mich ist das absoluter Kult, das macht tausendmal mehr Spaß anzuschauen äh, als, als eine, eine Fußballkonferenz oder so äh, bei Sky, einfach weil du merkst, die Drei, vier Leute, die da sitzen, die haben richtig, richtig Bock auf diesen Sport und auf diese Zeit. Ähm, ich finde, das merkst du bei Sky überhaupt nicht. Überhaupt, überhaupt nicht. <lacht> muss, ich, muss, ich, muss ich ehrlich sagen. Also, äh, ja, merkst du, finde ich nicht. Aber ist meine Meinung.
1: Ja, das ist eben, Sky, Sky. hat halt eben mehr diesen diesen formellen Stil, ne? Dieses ähm, was im so, also dieses Massenpublikummäßige wollen uns nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich finde da auch, dass The Zone die letzten Jahre jetzt schon auch den etwas, also ich gucke mir die Zone Spiele tatsächlich lieber an, weil ich finde, dass die Kommentatoren dort ein bisschen lockerer sind. Ähm, aber das ist, glaube ich, dann auch sehr subjektiv. Also Geschmackssache. Ja. Manche mögen es dann so, wenn die das ja förmlich begleitet. Manche mögen es, wenn lockerer da reden. Das ist dann einfach. Vielleicht liegt es auch einfach, einfach ein daran, dass passt. du bei
0: The Zone einen Krombacher Werbespot am Anfang und Ende der Halbzeitpause siehst und dann war es das mit der Werbung. Also, ja. ja. Weiß geil, keine Ahnung, die schalten momentan so wenig Werbung wie noch nie. Das finde ich überragend. Also <lacht> stehe ich drauf. Okay. So, schöner Smalltalk noch zum Schluss. Äh, ich danke euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen hat an diesem schönen Sonntagabend. Ach, ähm, aber
2: gerne doch, Jonas. Ja, und ja,
0: wir hören uns dann, sobald es äh, mal wieder was Neues gibt. Also, ja, sollte es wirklich am 8. weitergehen, dann werden wir uns bestimmt vorher nochmal melden, so eine kleine Einschätzung geben. Natürlich. Und ja, Schnelltipprunde, ne, Lukas? Ähm,
2: ja, dafür müsste man ja dann erstmal wissen, was für ein Spieltag kommt.
0: Ja, das diskutieren sie ja noch aus, wobei ich die Diskussion unglaublich dämlich finde. Also, ja... Ja. Ey, schauen wir mal. Ähm, gut, dann wünsche ich euch einen schönen Start in die Woche, euch Hörern auch und ja, bis dann. Ciao.
1: Bis dann. Ciao, ciao.